0: Quand me euh, propose de job, je sais pas faire. Là, ici, diriger une boîte, j'avais jamais fait. Diriger une équipe, j'avais jamais fait. J'ai pris, je l'ai pris quand même parce que j'allais apprendre. Parce que justement aussi apprendre des nouvelles choses, c'est super. Donc, il faut pas avoir peur de, 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 de se challenger, de sortir de sa zone de confort. Et euh, c'est peut-être les, les femmes ont vraiment euh, euh, besoin de, de comprendre ça.
1: Je suis Natacha Ordas, entrepreneur dans la musique. Bienvenue dans mon podcast « Les voix qui portent ». J'ai le plaisir et la chance de rencontrer des femmes incroyables qui détonnent et cartonnent dans le milieu de la musique. Qu'elles soient artistes, directrices de label, techniciennes, managers, leur parcours et leur engagement sont une véritable source d'inspiration pour nous toutes et tous. Notre invitée du jour a deux amours, la musique et Paris. Les auteurs, compositeurs, interprètes de leur petit nom les ACI, lui confient les yeux fermés leurs œuvres et tout simplement adorent travailler à ses côtés tant pour son efficacité que sa bonne humeur ultra contagieuse. Cécile Bernier est une experte de l'édition musicale, curieuse, amoureuse des mots et des mélodies ravageuses en tout genre. La preuve, de Musique France, le bureau français du puissant éditeur indépendant allemand qu'elle dirige, a récemment été distinguée du Grand Prix 2020 de l'édition musicale par la La voix de Cécile est comme elle, élégante, dynamique, enjouée et en toutes circonstances bienveillante. Elle est une voix qui porte. Bonjour Cécile. Bonjour Natacha. Ravie euh, de te rencontrer aujourd'hui euh, et ravie de te rencontrer dans ces bureaux euh, de bonne musique. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus euh, ton univers, cet univers, ces bureaux Parce que c'est assez, euh, assez particulier et c'est propre, je pense, à, à, au métier
0: d'édition. Oui, c'est surtout propre au fait qu'en en fait, on est dans, dans un appartement parisien, typiquement euh, haussmannien, et que euh, donc il y a cette ambiance... Euh, de moulures euh, au plafond, de grands, euh, de grands miroirs au-dessus des cheminées euh, qui donnent une ambiance d'être de presque à la maison. Et, euh, et on l'a décoré aussi euh, d'une façon euh, euh, moins euh, formaliste, euh, comme dans un bureau habituel, comme dans les bureaux habituels. Et donc, je, je pense que nos bureaux se démarquent pour ça, par rapport... Euh, par rapport à l'habitude de ce qu'on peut voir. Effectivement, je vois qu'il y a, y a des livres, des dossiers euh, un peu partout. Ouais, on se rendait presque dans une chambre. <rire> c'est ça. Non c'est ça. <rire> c'est, je crois que c'est le premier bureau, comme je te disais, que, que j'ai pu euh, finalement décorer euh, librement, puisqu'avant, j'étais dans des bureaux tout à fait classiques, et euh, des open space où on ne fait pas ce qu'on veut. Et, euh, donc voilà, je pense que c'est le bureau qui me ressemble le plus jusqu'ici. <rire> Très bien. Alors Cécile, on
1: va faire un retour euh, dans le passé euh, comprendre aussi euh, bah savoir un peu plus d'où tu viens mmh. euh, à quel moment la musique est arrivée dans ta vie euh, et qu'est-ce qui t'a amené à, à travailler
0: effectivement dans cet univers, est-ce que tu veux bien nous en parler Ben très, très logiquement <rire> ou pas du tout, en fait je suis une scientifique, hein. j'ai un bac D et j'ai fait médecine en fait euh, et pendant que je faisais médecine, deux choses se sont passées. D'une part, j'ai découvert à travers Prince toute la musique afro-américaine. C'était une musique à laquelle je n'avais jamais été exposée. Donc, que j'ai découvert et pour laquelle j'ai développé une passion euh, euh, très, très grande, très, très forte. Donc, le funk, le jazz, la soul, etc., tout ça. Et, euh, et aussi, en quatrième année, quand tu es en médecine, euh, tu découvres ce que c'est que le métier de médecin. Avant, tu apprends la médecine, ce qui est formidable, ce qui est un truc de, de dingue. Le corps humain, c'est passionnant. Mais en, quand tu rentres à l'hôpital, tu découvres, euh, tu vois si, tu te poses la question en tout cas de savoir si tu vas être capable d'être médecin. Et là, entre le, le, le ce qu'on appelle la vocation, tu on pas souvent d'avoir la vocation de faire médecine. Et là, vraiment, tu, je me suis aperçu que j'avais peut-être décidé trop vite après, euh, enfin, à l'aune de mon, de mon bac D, de faire médecine parce que ça semblait le plus euh, c'était presque un choix, si tu veux, social. Tu vois, plus un truc logique, voilà, es scientifique, donc tu, en, en, donc tu vas faire médecine. Et c'était pas vraiment mon choix. Et euh, parallèlement, donc, ça m'a amené à la question, est-ce que je veux m'enfermer pour euh, passer l'internat Parce que c'est ce qu'il faut faire, tu fais rien d'autre pendant 2-3 ans que de préparer l'internat. Ou aller au concert j'ai choisi d'aller au concert comme tu peux le voir. Donc euh, ça a commencé comme ça. Donc et en fait depuis ce que je ce ce pourquoi je suis là c'est parce que j'ai euh, ce moteur de la passion de la musique et que c'est ce qui me drive et j'ai donc essayé de trouver un endroit où je pouvais euh, le mieux m'exprimer. Et euh, et donc quand quand tu connais pas le milieu de la musique le seul que t- est en façade, c'est le, c'est le label. Hein, c'est la maison de disques. Donc, c'est par là que j'ai commencé. Alors, donc, tu vas un petit peu vite. Est-ce que tu peux nous dire comment on passe euh, du coup, des études
1: euh, de médecine à envisager de travailler dans la musique et à travailler dans la musique Alors,
0: envisager tout de suite. Hein, mais dans ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait quelques études par correspondance. C'était le CNED à l'époque euh, pour euh, me mettre à niveau en marketing. Je me dis que ça allait être utile. Et j'ai trouvé un stage dans une agence euh, de promo. Et de fil en aiguille et d'aiguille en fil, je me suis retrouvée chez labels, Et puis, voilà, j'ai, j'ai, euh, j'ai déroulé à partir de là. Euh, et ensuite, donc, euh, je suis arrivée à Atmo- chez Atmosphérique. Mmh. Et, et l- écoute,
1: tu, tu faisais quoi exactement j'ai, les, dans, au sein des labels Atmosphériques Alors, des j'ai, labels j'ai,
0: j'ai fait pas mal de choses. Hein, à la fois, euh, attachée attaché de presse télé chez DeLabel euh, la fabrication chez Trémar, l'assistante de Marc Tonon chez, euh, chez Atmosphérique, tu vois, on, on sent que, que, bon, je cherche. Je cherche, je trouve pas vraiment ce qui, ce qui me permet d'être, euh, d'être le plus, euh, d'exprimer, d'exprimer mes talents, finalement, si j'en ai, <rire> euh, et, et surtout de, de, d'être, d'être vraiment euh, ravi de, de, de ce que je fais. Et en fait, chez Atmosphérique, il y avait des éditions dont personne ne, ne s'occupait, euh, donc, je, je me suis occupé parce que voilà ça, j'avais du temps pour ça et euh, je m'y suis intéressé. Et, euh, et ça a cliqué, c'est-à-dire que j'ai vraiment découvert euh, le métier de la musique dans lequel j'allais euh, certainement beaucoup plus. Euh, euh, m'épanouir que, que dans le reste et c'était quoi le catalogue d'édition d'Atmosphère c'était euh, ce, qui, ce qui était en disque hein, c'était très lié à l'activité du label donc il n'y avait pas les, les, les Louis Attac mais il euh, y avait euh, Melo il y avait Tahiti euh, 80 euh, voilà euh, c'était très lié au label hein, en fait y avait pas, c'était ça le, le, le drive de l'édition, c'était vraiment le label et tu as appris du coup le métier un peu d'édition à ce moment-là, ouais. et, et toute seule, ou il euh, y a quelqu'un ou... qui t'a formé euh... Non, un peu toute seule, mais il y avait quelqu'un qui venait pour faire tout ce qui est euh, royalties. Donc, euh, quand je parle, quand je, je, je commençais en disant que j'étais scientifique, en fait, d'être scientifique, ça t'aide à comprendre. L'usine à gaz, que c'est que les les droits d'auteur, leur gestion collective, euh, leur répartition, euh, même le droit, ça 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 permet d'aborder le droit aussi d'une certaine façon, euh, parce que c'est quand même basé sur des contrats, euh, tout ça. Et euh, donc voilà, j'ai appris euh, au fil de l'eau, sur le tas, mais comme la plupart des gens dans l'édition musicale, en fait, parce qu'il n'y a pas d'école d'édition musicale, on apprend généralement sur le tas. C'est-à-dire que, voilà, c'est, un jour, on le rencontre, ça clique et puis... Hein. Et qu'est-ce qui t'a plu alors dans, dans l'édition bah, Cette complexité-là, en fait. Cette complexité-là et de faire le fait que j'allais pouvoir euh, être vraiment bonne là-dedans. <rire> Donc voilà, c'est ça. Tout simplement, presque. Après, tu te jettes corps et âme dans l'édition Oui. Toujours chez Atmosphérique Non, euh, et... je suis... Euh, oui, après Atmosphérique, j'ai, j'ai, j'ai fait un petit peu de, en freelance euh, parce que ça avait été racheté euh, par Universal. Donc, euh, il y avait une, une réduction de personnel. Donc, je, j'ai un peu travaillé en, en freelance avec notamment euh, Gilles Kaplan, avec d'autres artistes. Et euh, j'ai croisé la, le chemin de Senti, qui était chez TF1. Le fameux Santi, et, euh, et donc il m'a proposé de, de venir rejoindre l'équipe, et j'y ai passé huit ans. Et comment s'est fait la, la rencontre avec Santi Alors en fait j'avais euh, j'avais été faire une mission d'intérim. En fait j'ai, j'ai toujours remarqué le, que l'intérim ça te permettait euh, de montrer ce que tu faisais euh, dans les boîtes, et euh, il m'est arrivé deux trois fois d'être comme ça d'être engagé parce que euh, voilà j'étais venu faire une mission. Euh, et, euh, et ça marche parce que je suis pas très bonne en, en entretien d'embauche <rire> je préfère, voilà, au mieux que je démonte ce que, ce que je sais faire et, euh, et donc là, j'étais chez TF1 et euh, quelqu'un me demande ce que je fais, je fais après alors je réponds ah je fais du copyright parce que je les voyais arriver à me proposer euh, un secrétariat quelconque donc c'était niet euh, et il euh, dit bah allez voir Santi donc, j'ai été voir Senti et je lui ai parlé des auteurs-compositeurs que je représentais et, que, et de la musique à l'image, puisque c'est, c'était le sujet d'une musique. Et euh, 15 jours plus tard, il m'a rappelé en disant Mais j'ai un poste, moi, pour voir. Tu ne veux pas venir avec nous donc, voilà. voilà. C'est de, de l'opportunité euh, qui se présente et que j'ai saisie. Très bien. Et donc là, euh, tu intègres
1: TF1, ouais. la branche musicale, ouais le département de la musique, aux côtés de Senti. Oui. Qu'est-ce Et, que tu fais là-bas exactement
0: bah, Je développe tout, Enfin, euh, il n'y avait pas vraiment de service royalties, copyright, ni de, d'international, euh, donc j'ai développé tout ça, C'est-à-dire, faut deux zéros deux zéro quasiment, euh, ouais, j'ai, j'ai remis tout ça en, en place pour qu'il y ait toute cette fonction-là euh, dans le, euh, à une musique. Et concrètement, ça veut dire quoi exactement Si tu peux
1: essayer de nous expliquer Oula. dans les
0: simple simples ce que c'est que ton métier, l'édition, les dans copyrights l'édition, ouais. l'édition musicale, je dirais, pour faire simple, je, quand j'essaie d'expliquer ce que c'est, c'est du management, en fait. Mais On ne manage pas des artistes, on manage des œuvres musicales qui sont écrites par des auteurs-compositeurs, donc au-delà de leurs œuvres, on, on les manage aussi, eux. Et le but du jeu, c'est vraiment de que, qu'elles aient une exploitation la plus large. Donc, C'est vraiment vraiment comme un manager, mais sur une une matière qui n'est pas un artiste, une carrière d'artiste, mais la carrière d'une œuvre. Est-ce qu'on va faire un hit ou pas Si on a de la chance, ça marche. (rire) Euh, Et euh, c'est pour ça qu'on se retrouve souvent maintenant, euh, au au début des carrières des des artistes, qui sont aussi auteurs-compositeurs, parce que les labels sont de plus en plus euh, frileux à développer des artistes. Donc euh, nous, c'est, notre, c'est notre, vraiment notre ADN. Donc euh, voilà, c'est surtout ça, être éditeur.
1: D'accord. Et être
0: éditeur au sein d'une, d'un groupe audiovisuel comme TF1, ça Là, veut dire quoi bah, C'est de la musique à l'image. Alors ça, c'est, un, c'est une partie du droit un peu particulière. Euh, donc c'est proposer des musiques, des compositeurs, aux productions qui sont faites pour pour TF1 et euh, et de gérer les droits derrière euh, à l'international et, et en France puisque c'est il faut, faut toujours être très vigilant euh, sur euh, sur les droits d'auteur parce qu'il y a euh, il y a toujours un petit grain de sable qui vient euh, qui vient bloquer la gestion collective c'est tellement compliqué que euh, n'importe quoi peut bloquer le fait que de, les droits arrivent à l'auteur-compositeur ou pas. Donc euh, voilà, c'est aussi euh, important de faire ça. C'est une partie importante du métier d'éditeur. D'accord.
1: Tu l'as fait pour, pour la France et euh, l'international, ouais. ce métier-là ouais.
0: Comme à un moment donné, j'avais fait le tour du sujet. <rire> euh, j'ai fait savoir que je voulais, je voulais partir. Et euh, mon prédécesseur euh, m'a proposé de, de mettre sur la liste des gens qui, qui allait soumettre euh, au patron allemand à bout de musique publishing pour pour le remplacer et euh, et voilà. Et c'est comme ça que tu es arrivé ouais. chez bout de musique, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, qu'est-ce que c'est bout de musique Alors bout de musique publishing Publishing, c'est le plus gros éditeur euh, indépendant allemand. C'est une, c'est une entreprise familiale, c'est-à-dire ça fait, elle a 70 ans, plus de 70 ans, est fondée par le grand-père. Maintenant, c'est le petit-fils qui dirige, Benjamin Boudet, et euh, c'est, euh, alors en Allemagne, c'est le quatrième, euh, la quatrième, maison d'édition après les quatre majors, euh, après les majors, c'est ju- juste derrière. Et euh, donc c'est très très important. C'est un groupe international puisqu'il y a des bureaux. Euh, en Angleterre, en Allemagne, euh, en en Pologne pour l'Europe de l'Est. Et voilà, déjà, c'est pas mal. Et et voilà, donc c'est un catalogue éclectique, il y a de tout. C'est difficile de de dire euh, juste un genre, il n'y a pas un genre, il y a une multitude de genres. Euh, Leur gros tube à eux, c'est Forever Young par exemple euh, et Bout de Musique France en fait c'est le rachat d'un catalogue des années 70-80 que, que sont les éditions Claude Pascal et donc notre bac catalogue à nous en France c'est euh, notamment Mamie Blue. d'ailleurs je vais voir Nicoletta sur scène vidéo, tout à l'heure <rire> excellent excellent. ça tombe bien euh, et euh, on a recommencé vraiment à refaire des signatures en local, parce que ça a été beaucoup un bureau d'administration de sous-édition euh, depuis 2011. Et euh, on a vraiment mis la cinquième depuis que je suis arrivée avec Juan Tamayo qui est le directeur artistique. Donc vous, êtes à m- vous
1: gérez des catalogues déjà existants, mmh. ben catalogues, mmh. mais vous êtes aussi à même d'aller chercher des nouveaux artistes, de Et signer des nouveaux artistes c'est ce qu'on fait beaucoup. D'accord. Et parfois, ils sont en maison de disque et chez vous pour la partie édition vous En maison de disque pour la partie plus master et chez vous pour la partie édition ou Comment vous travaillez avec du coup, ces majors Est-ce qu'elles vous, vous voient comme un concurrent ou est-ce que vous
0: êtes plutôt partenaire comment... Alors, les, les... Non, ça dépend de quelle major tu parles. Parce qu'il y a les majors du disque et les majors de l'édition musicale. Euh, les majors d'édition musicale, bah, on, est des, on est des amis concurrents. Enfin, <rire> C'est la con... On ne peut pas vraiment parler de concurrence... Euh... Euh, tel qu'on l'entend. C'est, c'est, Il voilà, s'agit c'est, 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 d'être effectivement le premier sur une, dans le développement des auteurs-compositeurs, mais euh, voilà, y a, y a assez de... on ne se marche pas sur les pieds trop. Euh, les majors du disque, bah, ça dépend. <rire> euh, en fait, on est vraiment sur le développement quand je te dis. Donc, généralement, les auteurs-compositeurs interprètes que, que l'on croise, que que l'on aide que que l'on signe sont pas en maison de disque encore ça fait partie de notre boulot euh, de euh, de développer euh, ce rapport là à l'enregistrement à la la distribution d'enregistrement qu'on peut faire nous-mêmes aussi ça arrive Euh, donc euh, voilà l'éditeur est de plus en plus engagé finalement dans, dans l'enregistrement euh, quand il euh, n'y quand a pas de maison de disque pour le faire donc
1: un jeune artiste pourrait éventuellement euh, toquer à votre porte mmh. avant même de signer par exemple dans un label ou se dire je vais d'abord m'adresser à des labels oui s'il est auteur-compositeur oui oui absolument
0: c'est, on en a plein comme ça d'accord c'est ah. intéressant
1: ah, ouais. Parce qu'on connaît moins,
0: effectivement. Ce, cette partie-là, cette bah partie-là. oui, c'est parce que personne ne le sait, <rire> à part nous. Mais bon, ça commence à se savoir, là, justement, il y, avait des, il y a des euh, discussions parlementaires sur le crédit d'impôt, on vient un peu technique, mais, mais justement, euh, on a enfin pu entendre l'édition musicale décrite au sein du Parlement, au sein des commissions parlementaires, donc euh, voilà, le... le, le mais le ministère de la Culture, enfin, a euh, inscrit l'édition musicale dans son périmètre, l'a décrite et, euh, et la prend en compte. Et euh, bon, ça, c'est, c'est tout le résultat du travail de la Chambre syndicale, justement. Donc, euh, c'est. Euh... Et ça
1: ressemble à quoi, alors, le, une journée type euh, de Cécile oh, J'en ai pas.
0: <rire> non, non, mais tout peut arriver. Euh, non. Bah, c'est, c'est, c'est à la fois. Euh... Euh, de l'admin, une part admin, une part euh, d'engagement dans la chambre syndicale, c'est, c'est de plus en plus, et, euh, et la partie artistique. Voilà. Donc, euh, tu as une espèce de combo de, de, ces trois, euh, de ces trois engagements, de ces trois, trois activités. Il euh, y a le management d'équipe aussi, évidemment, parce qu'on a un nouveau, un nouveau collaborateur, donc il y a une formation à faire, etc. Donc, c'est, c'est, ce, qui, ce qui est bien, c'est qu'on ne s'ennuie pas, c'est varié. <rire> Très bien, et dans la partie artistique est-ce qu'il y a des artistes que tu as rencontrés euh,
1: où tu as eu des, petits, des coups de cœur récemment, euh, des signatures euh, que tu as pu
0: faire euh, dont tu es particulièrement fière euh... Il y en a une en particulier c'est Irene Drezel qui, qui, euh, que je décris comme faisant de la techno soft <rire> et euh, elle est vraiment là elle a mis le feu euh, au Trianon euh, il y a quelques, en début du mois d'octobre et euh, c'est vraiment euh, un parcours artistique euh, qui est vraiment en, en, en évolution, et là on est très très fier de ce développement. Euh, il y a aussi Frankeur, qui est une jeune femme euh, qui, euh, qui utilise la, la harpe électrique comme instrument, euh, et qui a fait la première partie claricale dernièrement, c'était aussi euh, très très beau. Euh, et vendredi soir, je vais voir les Yellow Straps qui sont un, qui est un groupe de deux de frères euh, qui viennent de Belgique, et qui... Euh, c'est un très, 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 très beau projet aussi. D'accord.
1: Donc, la part artistique aussi importante.
0: Oui, euh, bah, ouais. comme, comme je dit le, le moteur de, 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 de tout ce parcours qu'on, qu'on a déroulé, c'est la passion pour la musique, c'est-à-dire que... Et c'est pour qu'il... Prince. Et pour Prince. Et, et, et la passion de la musique qui en a découlé. <rire> et... Euh, et, euh, et le drive, c'est vraiment de toujours faire un métier qui me permette euh, de vivre cette passion. Donc, euh...
1: Très bien. Et dans ton parcours, est-ce que tu as eu euh, des personnes qui, euh, qui ont joué un rôle plus important que d'autres, qui t'ont permis effectivement euh, d'évoluer, qui ont été un peu des, des marqueurs pour toi euh, euh, Parce que justement, ils t'ont guidé, ils t'ont porté, et euh, ils t'ont permis effectivement de de euh, faire évoluer aussi ton parcours est-ce qu'il ouais. y a des figures un peu
0: comme ça euh, importantes bah, euh, je dirais senti parce que alors senti euh, si on parle de, des places de la, des femmes dans la musique c'est un macho hein. mais c'est quelqu'un euh, qui est de ces hommes qui reconnaissent le, la, la valeur et, et l'importance des femmes et, et, et leurs qualités et, euh, et qui te donne les clés du camion et qui, et après, voilà, tu fais, tu gères, c'est toi qui... Et finalement, cette liberté-là de, 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 de s'exprimer, de, de, de travailler, de faire ce qu'on, ce qu'on veut sans avoir euh, de, une trop lourde hiérarchie, tu vois, euh, c'est assez formidable. C'est assez formidable. Donc, euh, donc je, je, je peux le remercier de l'opportunité et c'est vraiment à partir de là que j'ai, j'ai pu euh, euh, développer euh, ce que je suis, ce que je fais maintenant donc on peut, on peut citer Senti euh, après je, je... finalement c'est, c'est euh, parfois a contrario quand, quand, quand je suis embauchée que je m'aperçois que tout ce que je vais faire c'est secrétariat et que donc je commence à euh, donc atmosphérique euh, à, à regarder autour ce que je peux faire d'autre et que je rencontre l'édition musicale finalement à contrario euh, c'est justement <rire> ce, ce genre de, de situation où, où euh, tu prends ton parti mais tu essaies de trouver des opportunités pour, pour euh, t'éclater quand même dans ton job et euh, voilà et c'était, une, c'était, euh, c'était une bonne rencontre aussi à contrario si tu veux, tu vois, presque mm.
1: Et tu as été, toi, à la recherche justement de, de personnes comme ça pour pouvant t'aider à évoluer dans ce milieu-là de l'édition qui doit être plus petit, peut-être, ouais. euh, pour trouver un peu les personnes qui avaient, elles, déjà tracé leur route euh, dans cet univers-là ou euh, as dû aller un petit peu voilà, dans d'autres euh, horizons pour, euh, pour trouver ces figures
0: euh... Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je, je, moi, je pense qu'il faut, si tu veux, pour, pour, pour être bien et réussir, euh, c'est, il euh, ne faut pas re- euh, rechercher à ressembler à quelqu'un. Il faut prendre sa confiance aussi, tu vois. C'est, c'est tester ce, qui, ce que tu sais faire ou tu ne sais pas faire. De, ben, j'étais attaché de presse télé, j'avais saisi l'opportunité, opportunité, mais franchement une catastrophe. Bon, voilà, ça on, on enlève. <rire> on ne fait plus. <rire> voilà. Ben, c'est, 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 euh, c'est surtout. Euh, Évidemment, tu regardes toujours les autres, tu en, 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 en relation avec les autres, mais euh, c'est d'arriver à, à faire ce que tu as envie de faire, à, à t'éclater dans ton boulot, à être, à être euh, en harmonie avec ce que tu fais, euh, mais en restant toi-même, tu vois. Il faut piquer des trucs aux gens, <rire> mais, euh, mais tout en gardant son autonomie. Je trouve que c'est important. Alors... Ce qui fait que peut-être effectivement j'ai jamais cherché euh, à avoir euh, un mentor, ou, euh, ou, euh, ou, ou mais toujours, toujours appris des gens que je croisais. Par contre, ça c'est important évidemment. Et, euh, et, et... voilà, de regarder comment les gens les gens travaillent et, et euh, ouais, c'est important. Est-ce que pour toi,
1: ça a été plus difficile d'évoluer en tant que femme dans l'industrie musicale euh, ou pas particulièrement Et Tu étais un peu comme un poisson dans l'eau et tu as pu franchir toutes les
0: étapes assez facilement. Bah, comme je te disais, il y a, c- y a cette, euh, cet exemple où euh, donc, euh, j'ai ce poste d'assistante. Pour moi, ça veut dire adjointe un peu. Tu vois. Je, je peux le faire. Et je me retrouve, c'est, c'est, c'est de la gestion de, de, d'agenda. Donc tu vois, ça, c'est typiquement ce qui arrive aux femmes. Hein, cette, cette euh, mise dans des, dans, dans des métiers comme ça de, de support de, de care sans, sans prendre en considération ce qu'elles peuvent faire euh, donc il faut presque passer ça outre tu vois ça c'est une leçon finalement tu vois et, et il faut, euh, faut vraiment euh, pousser après pour euh, s'affirmer pour passer le plafond de verre parce qu'il existe comme dans partout quand tu regardes les chiffres des éditions musicales il y a 55% de femmes tu pourrais te dire qu'on est bien sauf que quand tu regardes les 55% de femmes elles font quoi elles font de l'admin les 45% autres les hommes ils font quoi de l'artistique et des postes de direction tu vois donc euh... je me souviendrai toujours chez TF1 c'était TF1 entreprise ils avaient fait une étude de de satisfaction euh, et donc euh, ils s'étaient retrouvés avec des réponses où les femmes disaient bon pas terrible (rire) et je te jure quand ils ont fait la la restitution de ça le premier rang c'était que des mecs les supérieurs hiérarchiques que des mecs, majorité de femmes derrière et on leur a dit bah les gars, regardez donc euh, oui, le plafond de verre oui, et le briser il faut savoir que tu, tu dois briser ça, il hein faut l'avoir en tête il faut être très consciente de ça et <coughs> Natacha, une autre Natacha Natacha Kranz euh, quand elle est euh, au MAMA tu sais, elle, elle a fait la restitution enfin la présentation de Access de l'Access qui est de, l'initiative de, de, des maisons de disques sur, sur l'égalité femmes-hommes euh, elle disait une chose très juste c'est-à-dire que quand on propose un job à un homme s'il si est 30% sûr de savoir le faire il y va une femme il faudrait 80% tu vois et il euh, ben pour pour passer ce plafond de verre il faut vraiment viser euh, ces 30% finalement c'est pas faut pas non plus faire systématiquement comme les hommes et, et tu sais pas faire et tu prends quand même le job ouais quand même bon savoir se sentir un petit peu capable ça aide mais il faut pas avoir peur de pas savoir tout de suite tu vois euh, quand quand Santi me propose le job je sais pas faire là ici diriger une boîte j'avais jamais fait diriger une équipe j'avais jamais fait j'ai pris je l'ai pris quand même parce que j'allais apprendre parce que justement aussi apprendre des nouvelles choses c'est super donc il faut pas avoir peur de, 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 de se challenger de sortir de sa zone de confort. Et euh, c'est peut-être les, les femmes ont vraiment euh, euh, besoin de, de comprendre ça. Elles ont moins l'audace, le ouais, cran On ne leur dire apprend pas vais. aussi. On ne leur apprend pas l'audace. Tu vois On ne leur apprend pas. Là, le, 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 ouais. Je ne sais pas faire, mais j'y vais. Euh, parce que, bon, faut quand même pas... <rire> je me, si on me proposait d'être ingénieur nucléaire, je, on ne va pas me le proposer. Hein D'accord On ne sait pas faire. Mais, mais si on est dans son, dans son, dans son domaine et dans, dans son domaine de passion en particulier il faut, il faut tenter ouais. et puis si on se plante bah c'est comme j'ai, quand, quand j'étais attaché de presse télé bah on se plante, on se fait virer et puis, et puis on recommence ailleurs c'est pas un problème voilà, il faut pas, faut pas avoir peur moi on a appris que ça on savait pas faire voilà. <rire> Très c'est intéressant aussi. Ouais.
1: et euh, j'ai vu aussi que tu euh, que tu présidais que tu étais en tout cas dans un groupe de travail euh, égalité homme-femme, ouais. c'est ça, ouais. au sein de la SDEM. Ouais. Euh,
0: est-ce que tu peux nous en parler Alors, la SDEM, c'est la chambre syndicale de l'édition musicale, donc c'est un petit peu le, euh, bah, la chambre syndicale, là, c'est marqué dessus. <rire> euh, j'y suis euh, active depuis, euh, depuis 4 ans et de plus en plus. Et effectivement, dans les, les quelques groupes de travail dans lesquels je, je travaille, il y a celui-ci, égalité euh, femme-homme. Alors, c'est tout récent. Hein? Euh, ça date de septembre. Donc, on ne s'est pas encore beaucoup, euh, beaucoup rencontrés. Mais déjà, on a fait ces deux constats, qui sont celui dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, 55% de femmes, oui, mais. Euh, et euh, surtout que euh, le nombre de compositrices euh, à la SACEM, c'est 17%. Tu vois, il y a du chemin à faire. Alors, c'est pas seulement euh, l'industrie musicale, euh, dans son ensemble, qui doit signer plus de, de, de femmes, c'est aussi à l'origine comment on amène les, les, les femmes à faire, à rentrer dans ce métier. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, qui, qui commencent à, à jouer de la musique, à faire des instruments, mais qui arrêtent. Voilà. Elles sont même plus nombreuses dans les écoles de musique, je crois. Mais elles arrêtent. Euh, donc, qu'est-ce qui, qu'est, pourquoi euh, Pourquoi les femmes n'ont, n'ont pas euh, cette envie de rentrer dans... Ou cette possibilité, ou pourquoi elles, elles s'arrêtent euh, à l'orée de, de ses carrières euh, d'auteur, d'autrice-compositrice. C'est aussi un travail de, qui est beaucoup plus euh, large au niveau société. Euh, mais voilà, c'est, c'est un des deux, c'est, c'est des deux axes euh, de réflexion. Alors bien sûr, il y a aussi toutes les violences, euh, euh, le sexisme euh, qu'il faut combattre. Mais ça, c'est un truc, c'est plus général. Ça, c'est un thème sociétal. c'est pas juste la, la musique, malheureusement. Euh, mais au moins ces deux là sont très très euh, centrés sur, le, sur la musique donc c'est, voilà. ça va être notre travail
1: c'est un beau travail très ouais. mission ouais. <rire> c'est ça. Et, et toi aujourd'hui est-ce que tu as euh, aussi une envie, une volonté de, de transmettre de euh, faire part voilà, de, de ton métier, de ce que c'est que ton métier et transmettre peut-être à d'autres, euh, d'autres femmes et d'autres personnes en général hein, un femme euh, euh, ce que c'est qu'être éditrice et euh, montrer un peu aussi la voix, euh, même aux, aux artistes de se dire, euh, euh, voilà, il faut aussi s'intéresser euh, à vos éditions euh, c'est important. Oui, oui, bah ça je l'ai
0: toujours fait ça <rire> ça c'est, ça, c'est un une, une motive on parlait de mentorat, alors c'est, c'est pas tout à fait un mentorat, mais il y a une, une, une initiative qui s'appelle Woman Beats qui m'a demandé de, de, de se joindre à, à elle pour... Euh, aider justement euh, le, la, la lauréate du prix qui va être décernée euh, de à se familiariser avec cette partie de l'industrie musicale donc ça, voilà, pour que donc c'est vraiment pour là aussi une un initiative de promotion euh, des artistes féminines euh, donc et donc je vais apporter des conseils à cette, à cette lauréate et euh, donc ça c'est une des choses euh, D'autre part, ici, on développe avec Franckheur, justement, euh, dans le cadre d'une association qui s'appelle Musicienne Co. On, on va développer un, un, une initiative de mentorat aussi et d'accompagnement d'autrices, compositrices et de, de, mmh. compositrice de musiciennes.
1: Très bien, oui, donc pas mal aussi euh, ouais. d'engagement de, de ce côté-là. Oui. Euh, tu sens qu'il y a aussi un point de bascule oui, oui, euh, aussi, récemment c'est... Ouais. Euh, ces dernières années, euh, dans cette industrie-là en particulier, mmh, mmh. Euh, entre voilà, on va dire une ancienne génération, où, euh, peut-être qu'il y avait quelques femmes qui pouvaient occuper des postes importants, mais c'était des, vraiment une minorité et qui était plutôt discrète, mmh. en fait. Euh, et euh, une nouvelle génération, ou en tout cas un momentum en ce moment, où euh, euh, des femmes accèdent aussi à des postes plus importants, auxquels elles n'accédaient pas forcément avant. Et, euh, et prennent la parole, justement, euh, s'engagent euh, dans des programmes de mentorat euh, et autres.
0: Oui, parce que quand tu vois euh, Mewen, All Access, Women Beat, il y, y a plein, plein d'initiatives comme ça qui, qui sont en train de, de, de se créer ou qui, sont, qui ont déjà quelques années de, de route. Mais euh, je, je, le, le MeToo, hein, ça a quand même délié pas mal... Euh, Euh, La parole, euh, la prise de conscience, euh, non seulement des femmes mais des hommes aussi un petit peu, même si ça résiste encore. hein. Il y en a beaucoup qui ne voient toujours pas où est le problème, parce qu'ils ne ne sont pas à notre place, donc ne se rendent pas compte de ce ce qu'on peut entendre encore aujourd'hui. Je te passe ce qu'on m'a demandé euh, quand j'ai eu le Le prix, Sassem. Je t'en prie, tu peux t'exprimer. Non, (rire) Non, je ne vais pas te le faire, mais ça ça mettait en doute euh, le fait que je l'avais eu autrement que par mes charmes. Je te la fais courte. Exprimée beaucoup plus vulgairement. Euh... Et là, tu fais, non, mais sérieusement. Sérieusement. Oui, je suis grande et blonde, mais je t'emmerde. Mais quand même, tu vois ce que je veux dire. (rire) Euh... Je ne suis pas arrivée là. Oui, je ne suis pas arrivée là comme ça, en tout cas. Voilà, Très clairement. Et... euh ça ou ou que je sais pas on dit ah oh bah tu veux pas prendre la présidence de ce groupe de travail on a besoin d'être maternée alors ma, ma condition de femme les, de la maternité présumée de toutes les femmes euh, mon âge aussi pendant qu'on y est ben bah, bon tu vois j'ai eu tout eu là dans, dans une phrase <rire> donc t'entends encore et ça et c'est quelqu'un bah, c'est quelqu'un qui va te dire qu'il est qu'il est féministe tu vois euh, non <rire> non donc il y a une certaine habitude oui, même... qui ne se rendent même plus compte quoi. ils ne se rendent pas compte il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte et donc il faut relever à chaque fois euh, c'est... Ouais. Euh... alors bon, en zoom c'est pas forcément facile <rire> si <t'en... rire> tu, tu dis surtout le premier exemple il s'en serait pris une je pense <rire> en tout cas physiquement il aurait, eu, euh, il aurait compris que c'était pas terrible euh... ouais c'est... c'est... Il faut relever, ouais. Oui, il y a encore du chemin, euh, ah il ouais. faut encore se battre. Ah ouais, ouais, ouais. Mais euh, Alors moi, ce que j'avais remarqué en médecine, tu sais, il y avait cette histoire de, de salles de garde euh, qui étaient vraiment du temps des, oui, que des hommes en médecine. Et quand je suis arrivée en médecine, il y avait 50% de femmes, 50%, 50% d'hommes. Donc il n'y avait plus ces, ces salles de garde, déjà, tu vois, ce, 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 ces, ces attitudes totalement déplacées. Euh, de euh, cet endroit clos euh, bon, c'était terminé quasiment donc ça démontre que plus les femmes ont d'importance dans, dans un métier et plus le sexisme et, les, et toutes ces, ces, ces euh, comment dire ces, ces agressions sexuelles hein, on, va, on va parler de ça euh, reculent tu vois, c'est important en fait de, de... C'est de rendre visible aussi ouais, euh, là, ces femmes là euh, en espérant que les femmes reproduisent pas non plus hein, parce qu'il faut pas euh, il faut, faut pas jouer le jeu tu vois euh, de, de, du patriarcat et, de, et des relations extrêmement euh, sexualisées euh, on, je vais être très radicale moi ce, que je, ce dont je rêverais c'est dans le milieu professionnel qu'il n'y ait pas de genre c'est à dire qu'on mette ça de côté tu, rentres, tu tu fais ton boulot c'est à côté. Tu vois, ça ne veut pas dire qu'on, qu'on, qu'on l'oublie, mais ça ne fait pas partie euh, des relations euh, professionnelles. Et si on arrivait à ça, on réglerait, on réglerait pas mal de trucs, quand même, je pense, au niveau des qualités. Et toi, tu
1: penses que les quotas, c'est une, une solution euh, pour arriver à un moment donné à, à faire que ce soit une norme et que ce soit. Euh... Voilà, normal justement de, ouais. d'avoir
0: aussi des femmes à, ça aide. à certains postes. Ça aide. Malheureusement, parfois, on est un petit peu obligé de, d'imposer des choses pour que ça devienne une normalité, comme tu dis. tu vois. Euh... Alors, Après, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ce hein. euh... <rire> n'est pas parce que tu es une femme que tu as du talent. Hein. Faut aussi, euh... c'est ce qui est vrai pour les hommes est vrai pour les femmes. Mais c'est, c'est effectivement euh, un outil qui n'est pas idéal. On peut lui trouver plein de défauts, mais ça marche. Voilà.
1: Et si tu devais donner un conseil aujourd'hui à une jeune femme qui, voilà, qui travaille dans la musique, euh, qui veut faire carrière dans la musique, mm-hmm.
0: euh, qu'est-ce que tu lui dirais bah Justement, euh, <rire> si tu te sens à seulement 30% capable de le faire, vas-y quand même. <rire> euh, je reprendrai ce que, de ce que Natacha quand ce disait, mais. Euh, ouais, il faut. faut euh, c- D'abord, il faut être passionné parce que ça marche pas sinon hein, surtout quand tu es du côté ar- euh, purement artistique euh, les, les artistes interprètes et les auteurs compositeurs c'est une passion il faut pas être juste il euh, faut être sûr hein. euh, mais même dans nos métiers aussi il faut un drive il faut vraiment euh, avoir un moteur qui te permette d'avancer quoi qu'il arrive et, euh, et te retourner et d'apprendre de tes erreurs etc donc ouais c'est en tout cas, c'est pas forcément l'ambition, c'est plutôt ne pas avoir peur. D'essayer, d'essayer, d'essayer tenter, de tenter. Quitte à tomber, à de, se relever. Voilà, et de, de vouloir aller là où on veut aller. Ou se laisser porter, on peut se laisser porter aussi. Mais toujours dans le même, dans le même environnement, euh, voilà, on, peut, on peut tout en tenant la barre, voilà, se, se, euh, se laisser porter. Euh, mais il faut avoir un, un drap de passion. C'est important Cet tarif de passion Il est vraiment Moi
1: je pense qu'il peut être présent Dans beaucoup de corps de métier oui. Mais il est particulièrement vrai Dans l'industrie de la musique mmh. C'est
0: souvent des personnes mmh. Qui sont quand même Très passionnées mmh. Mmh. Euh, Qui arrivent là Ouais C'est pas un hasard Ouais non mmh. non, non Alors euh, non si, si tu fais juste une école de commerce euh, Généralement t'arrives pas là... <rire> Dans la musique Il faut avoir quand même Un petit peu de Mais on peut euh... faire médecine apparemment Mais on peut faire médecine Voilà En tout cas <rire> Super
1: on va passer à ma petite euh, session euh, Secret Sauce. Oui. Alors, je t'avais demandé de réfléchir à une phrase mantra. Oui, mais alors tu l'as citée au début. Ah, ah <rire> Alors, tu vas nous la redire parce qu'elle sera beaucoup euh, euh, plus agréable à entendre
0: venant euh, de toi. Oui, hein, c'est, c'est, c'est une phrase que, que, qui est une paraphrase d'une chanson de Josephine Baker. Et euh, je le souligne parce que ça, c'est une femme. Josephine, c'est une sacrée nana, et je serais contente qu'elle, qu'elle fi- finisse par rentrer au Panthéon euh, tiens un petit quota de femmes au Panthéon ça serait pas mal euh, en tout cas c'est en train de, de, d'augmenter ses biens euh, et, euh, et dans une chanson elle disait, euh, donc je la paraphrase j'ai deux amours, la musique et Paris
1: très bien et donc, tu parles de Joséphine Baker.
0: Il y a d'autres figures
1: comme ça, pourtant un peu emblématiques, un peu fortes, de femmes que tu trouves puissantes, que tu trouves euh, voilà, incroyables. Simone Veil. Ah oui, il y a Simone Veil là-bas, qui est accrochée euh, sur ton euh, joli miroir. Ouais. Euh, ouais. Voilà. Elle n'est pas là pour
0: rien, hein, du coup. Ah, c'est... Non. Non, non, ouais. non, non, C'est pour moi, ça, ça, ça voilà. Ça, c'est un rôle modèle. C'est un rôle modèle. Tu vois, ça mime.
1: <rire> oui, je vois que ça t'émeut. C'est beau? D'accord, Simone Oveille, Joséphine Baker, il y en a d'autres
0: Madonna finalement, hein quand même. Sacré nana aussi. Ouais. Pourquoi euh... Madonna bah, C'est, c'est euh, un, un truc euh, chez Prince que j'aimais bien, c'est, c'est l'expression d'une certaine liberté, liberté d'être. Et, euh, et elle, elle, elle l'a poussée elle elle poussé au bout, quoi. Alors, avec des excès, avec des. Voilà, c'est Madonna, quoi. Mais. Euh, mais alors, pour le coup, le drive, là, il est quand même très, très fort, le moteur. Hein. Euh, et c'est assez fascinant à voir. Enfin, si tu regardes sa carrière, si tu l'analyses, c'est... Euh, on n'a peur de rien, quoi. Il n'y a rien qui l'a, qui l'a bloqué. Peut-être qu'il y a des choses qui l'ont bloqué. Mais on ne sait pas, ça ne se voit pas, en tout cas. Et euh, elle a toujours sur, surmonté les styles. Euh, les styles, aussi, tu vois. Le changement des styles. Alors après, elle... Elle est un petit peu victime de, de la, du jeunisme, puisqu'elle combat son vieillissement. C'est peut-être là où, où elle n'est pas le plus, le plus emblématique, mais, mais c'est quand même voilà, c'est la, une des femmes les plus puissantes de, la, de l'industrie du disque. Donc, elle est féministe, Madonna D'une certaine façon, oui. En tout cas, elle démontre qu'on peut être une femme puissante. C'est, c'est la démonstration d'une femme puissante et est-ce que tu as pensé à une chanson
1: oui. une chanson qui, te, qui t'accompagne dans ta vie qui te porte pour des bons moments des moments joyeux ou peut-être même des moments un peu plus tristes
0: est-ce que tu y as pensé oui bah, c'est forcément une chanson de Prince donc <rire> celui qui a quelque, quelque part changé ma vie euh, et, et c'est une, une chanson tempo euh, qui qui, qui ma préférée et qui s'appelle Controversie euh, et non seulement c'est, c'est un titre imparable, mais aussi le texte, c'est un texte de, de, de l'éloge de la différence. Euh, et, et cette thématique de, de cette chanson m'a toujours parlé. Donc euh, voilà, controversé. people say. Uh, am I black or white? Or white am I straight or gay? Ouais. Controversé. C'est, c'est un texte. C'était pas un grand littérateur, un Prince. C'est, c'est, ces textes sont pas de la grande littérature, mais euh, il exprimait parfois des choses, des choses, tout à fait intéressantes de ce côté-là. Il y a des
1: jeunes artistes aujourd'hui. Euh, tu retrouves un petit peu aussi euh, des choses fortes, ou en tout cas qui t'émeuvent
0: particulièrement. Je trouve Stromae très intéressant. J'espère qu'on attend le prochain album là. Euh, en France. Euh la nouvelle la, 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 la génération des femmes rappeuses aux États-Unis si tu veux, a, alors il y a l'ambivalence de l'hypersexualisation euh, avec euh, une position euh, ultra féministe je euh, ne je serais peut-être pas tout à fait d'accord mais en même temps il voilà, y a une passion il y a un drame qui, qui est intéressant aussi Bjork euh, alors je pas de toutes ma génération mais euh, c'est un peu perdu aussi donc pas Bjork que <rire> je cherche je... En ce moment, c'est difficile parce que ah si, Billie bah, Eilish aussi. Car là, c'est intéressant parce que euh, c'est pas du tout une femme sexualisée, mais voilà, qui arrive à, à faire passer sa musique, son, son, son art, une autre façon que à travers une hypersexualisation. C'est intéressant aussi pour ça. Presque, tu vois, un, un, une image presque androgyne je pense que dans l'égalité homme-femme, passer de la sexualisation, c'est intéressant, tu vois. C'est, c'est peut-être un, une façon de, d'avancer. Ça, il doit bien s'entrer dans la tête, mesdames et qu'il faut être indépendante financièrement, toujours, toujours, même mariée, toujours. Ça, c'est le plus important. Est-ce que tu as encore,
1: j'espère, hein, des rêves ouais. ou des choses que tu aimerais accomplir, ou tu te dis, bon... Le prochain step pour moi, la prochaine étape, c'est celle-ci. Euh, oui, il me manque voilà, cette corde à mon arc où j'aimerais apprendre euh, telle chose. Euh,
0: quels sont tes prochains euh, challenges ou rêves Alors, J'ai un, un challenge pas très sexy, c'est de <rire> participer au conseil d'administration de la SSM. C'est un challenge, mais euh, ça c'est, c'est important pour moi parce que euh, la gestion collective collective, euh, au service des auteurs-compositeurs auxquels marche bien. Donc, euh, ça c'est un engagement aussi. Ça a toujours été un engagement pour moi, que les auteurs compositeurs euh, aient leurs droits, comme je te le disais, bien bien répartis, euh, et et l'agissement collective c'est compliqué et il y a beaucoup de choses qui la coincent. euh, Ça c'est le prochain engagement et c'est un challenge aussi parce que ça demande beaucoup de temps et et et, et d'investissement en temps. Euh, c'est une mission récente que tu as prise Je, je me présente là, au, au prochain conseil d'administration, là, okay. en, c'est en juin 2022. Donc, oui, il y a ça déjà, ce serait pas mal déjà. Après, bah, je verrai. <rire> euh, ça, c'est déjà quelque chose de nouveau, donc euh, c'est déjà pas mal comme étape. Très bien. Et si je devais inviter euh,
1: euh, une nouvelle personnalité, une nouvelle voix pour. Euh, euh, pour échanger et faire part euh, là, de son parcours euh, sur ce euh,
0: podcast à qui tu penses je pense à deux personnes si tu permets. Bien permets d'abord pour continuer en édition musicale il y a quand même une autre figure féminine qui est importante qui est Caroline Molko euh, qui était la tête de Warner pendant plus d'une dizaine d'années voire une quinzaine d'années je crois euh, et l'autre personne et en plus c'est c'est une sacrée nana aussi. <rire> euh, et euh, l'autre personne, bah, c'est celle qui vient d'être euh, nommée euh, directrice générale gérante de l'Assasem pour la première fois. Une femme va diriger l'Assasem. Dirige la SACEM actuellement, Cécile Raveber. Et euh, voilà, ça c'est les deux. Euh, que tu as euh, connu, que tu as ah oui je connais les que deux. tu as côtoyé bien. Oui je connais les deux et euh, et, euh, et je les admire les deux tu me demandais à mes femmes, c'est deux là
1: <rire> ouais. c'est entendu et c'est bien noté surtout, je te remercie si c'est si. pris, c'était sais. vraiment euh, très agréable d'échanger avec toi aujourd'hui mmh. on a appris pas de mal même, de choses de même.
0: Euh,
1: on a découvert aussi ton métier ouais. qui est pas forcément euh, euh, connu, ouais. euh, notamment du grand public et euh, surtout on a découvert euh, qui tu étais et ça c'était passionnant bon, merci <rire> à bientôt, à bientôt.